0: sich <lacht> ein schönen guten Tag, aber... Guten Tag. Ja, dann war das andere Intro, dann war das halt nicht so wichtig. Das war ja dann vom Ton her eh nicht so... Dann war das jetzt so. Entschuldigung.
1: Ja, dann haben wir jetzt ein pfeifendes Intro.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Willst du diesmal anstatt... Reinpfeifen? Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> Und damit... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Fucking aus awesome dem Donnerstag, weil wir nehmen an einem Donnerstag auf, statt an einem Mittwoch. Ähm, vielleicht sollten wir uns dafür auch nochmal extra so andere Shirts machen, wo dann jeder Wochentag so draufsteht, weil ursprünglich haben wir immer Mittwochs aufgenommen. <lacht> Ging jetzt nicht so richtig ähm, und irgendwann werden die Sachen, die wir haben, ja auch schmockig. Vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal angehen. Oder wir nutzen unser Hauptthema... Jetzt überlege ich ja wieder, ob es Sinn macht, um rumzureden, aber ihr habt ja die Überschrift eh schon gelesen. Also erstmal herzlich willkommen, ihr, du, euch, die, wie du sagen dürfen. Herzlich willkommen, ans, wie ich gerade gelernt habe, ans andere Ende des Landes, was nicht das Ausland ist. <lacht> herzlich willkommen von mir. Schöne Grüße. Schön, dass ihr da seid. Und heute wollen wir über was sprechen, das haben wir schon gefühlt, also mindestens 1,2 Mal angeteasert. Vielleicht sogar auch 1,3. Ich weiß es nicht, aber schon mehrfach so andersweise darüber gesprochen, dass wir da vielleicht mal eine Folge zu machen könnten. Und nein, wir sind nicht zwei Versionen von Sascha Lobo und wir haben jetzt wahrscheinlich auch gar nicht in, in, in der der ultimativen Tiefe jetzt die die Techniktipps hier aus Technik Ecke parat. Aber äh, das Oberthema, um das ich jetzt nicht länger drumherum reden will, weil ich es schon gelesen habt wie gerade schon gesagt, ist das Thema KI. Und da wollte ich einfach voll gerne mal drüber quatschen. Also erstens, so wie du das siehst, zweitens, auf welchem Stand wir so sind, und vielleicht auch einfach für euch, du, ihr da draußen, vielleicht seid ihr ja, ich weiß ja nicht, auf welchem Stand ihr so seid, aber da ist halt gehörig was am Fummeln, um es mal in, in Ruhepot zu sagen. Und mein Einstieg war, ich habe also zwischendurch höre ich ja, nein, hören ist falsch, gucke ich ja zwischendurch schon mal ganz gerne so bei TikTok rein. Äh, meistens so irgendwie so Tag runterfahren und dann scroll ich da schon mal eine halbe Stunde rum oder so. Ähm, so immer so wertfrei und ich bin eher interessiert an diesem Algorithmus als jetzt an den Inhalten da. Aber dann wurde mir ähm, was zum Thema KI ausgespült und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, aber das muss so Dezember oder so gewesen Also noch relativ frisch so. Also frisch, als es rauskam. Ähm, und dann bin ich so über die ersten Dinger gestolpert und dachte mir so, holla. Und dann habe ich das irgendwie weitergemacht und dieser angesprochene Algorithmus ist halt relativ flott. Und der hat dann sofort gemerkt, huch, der Dennis, den können wir länger am Handy halten, wenn wir dem was zum Thema KI ausspülen und dann kam irgendwie immer mehr und mehr und dann habe ich da irgendwann gesessen, hatte innerhalb von, ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden sind es nachher geworden, ich bin viel zu spät, also ich war schon im Bett, aber habe viel zu spät gepennt, hatte nachher 42 Tabs am, am Handy offen, weil ich mir Tools weggespeichert habe, die ich mir irgendwann in Ruhe mal angucken wollte. Und ich bin wahrhaftig in so, ein, also so eine Art KI-Deep-Dive rein und habe dann, das war für mich dann irgendwie sehr neu, das erste Mal so ein Gefühl davon gehabt, dass alles, was wir heutzutage so nutzen, also ein Handy, diese Aufnahmetechnik, die wir hier machen, von mir aus auch diese Mikros oder alles, was so an Navis im Auto ist und so Zeugs, Smartphones, dass das halt eigentlich jetzt schon, während wir es benutzen, total veraltet ist. Und aus diesem Gefühl bin ich da dem nicht mehr so richtig rausgekommen. Ähm, Jetzt vielleicht, um das ganz grob erstmal so einzusortieren, was war denn jetzt so, so, wann bist du denn so richtig irgendwie das erste Mal jetzt wieder, also ne den Begriff KI kannte glaube ich jeder so ein bisschen mal, hat es irgendwann mal gehört, war immer, immer so in, in weiter Ferne. Wann bist du denn so da auf den, den Trichter gekommen, wann hat es denn bei dir so ein bisschen Präsenz bekommen und gescheppert? So, also du jetzt in Form von, also, am anderen also äh, was am anderen Ende des Landes so rum.
1: <lacht> also naja, für alle Norddeutschen ist alles unter Schwerin ja schon äh, in Österreich, ne? Und, Bitte. Und für alle Bayern ist alles über und, 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 und für alle Bayern ist alles über Berlin schon Dänemark. Also insofern so, so viel zur geografischen Einordnung. Ja, ähm, da sind wir gut drin. Aber ja, also ich, ich, ich finde es geil, dass wir uns heute mal wieder mit diesem Thema beschäftigen, weil so privat unter uns machen wir das ja schon gefühlt seit Ewigkeiten. Ich kann mich noch erinnern, als diese ganze Chat-GPT-Sache damals so rausgekommen ist und und wir da auch rumgetestet haben und du halt diese diese besagte Nacht, die um die Ohren geschlagen hast und geguckt hast, was da so alles geht. Da waren wir so wahnsinnig gehypt, beide. Und das finde ich auch nach wie vor zu Recht. Also es ist einfach unfassbar, welche Möglichkeiten der Einsatz von KI bietet ähm, und natürlich auch welche Gefahren. Ähm, und ich finde tatsächlich, ich habe ja auch selber einen Immobilienpodcast dazu gemacht, ne der Einsatz von, von, von KI für Immobilieninvestments. Und das ist einer der oder einer von eine von den Folgen, jetzt habe ich es endlich, die tatsächlich die schlechtesten Download-Raten hat. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, Ach. dass das Thema momentan so unfassbar gehypt wird. Ähm, und zweite These, also dass die gar dass die gar keinen Bock haben, jetzt auch noch sich von mir zu dem Thema vollquatschen zu lassen. So, jetzt haben wir es vollständig. Oder aber, zweite These, dass die meisten das noch gar nicht richtig gecheckt haben, welches Potenzial das hat und vor allen Dingen auch, wie sie es für sich nutzen können. Ich glaube, die meisten haben einfach gar keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, gerade weil der Alltag der meisten Leute schon so komplex ist. Die haben nicht Bock auf noch ein Thema. Die haben gerade mal ihr Smartphone verstanden und jetzt sollen sie auch noch irgendwie <lacht> KI auf dem Smartphone. Ja, also Insofern glaube ich, dass da einfach so ein Überdruss da ist, die Leute haben gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, das Leben ist schon komplex genug. Ich finde es wichtig, halt in der Folge auch darüber zu sprechen, einfach welche, welche unfassbaren Potenziale in dieser KI-Nutzung vor allen Dingen liegen, weil ich persönlich kann es aus meinem Alltag schon fast gar nicht mehr wegdenken. Wenn ich jetzt beispielsweise an ChatGPT denke, das nutze ich mittlerweile öfter als Google, weil ich bei Google gar nicht mehr so richtig einschätzen kann irgendwo, ähm, ist das für mich jetzt relevant oder nicht? Ist das über geiles SEO und über geiles Content-Marketing jetzt auf Seite 1 gepusht, über Werbeanzeigen ganz nach oben gepusht und so weiter? Also diese ganzen Eingriffsmöglichkeiten auf den Content, den ich äh, ausgespült bekomme, ähm, kann ich gar nicht mehr einschätzen. Ich weiß natürlich, wie diese Mechanismen funktionieren, so ne? wie man gute Texte schreibt, dass die auch gut ranken und so weiter und so fort. Aber ich für mich, wenn ich irgendwas suche, gerade weil ich diese Mechanismen kenne, weiß gar nicht mehr, welche Qualität ich da angeboten kriege. Und deswegen sage ich mir, okay, ChatGPT ist mittlerweile meine Einstiegshürde. Und wenn ich da Infos bekomme, dann verifiziere ich die über Google nach. Das ist mittlerweile so mein Workflow. Und ähm, ich arbeite dadurch locker 50, 80 Prozent schneller als vorher. Also das sind sozusagen so meine aktuellen Berührungspunkte seit ChatGPT rausgekommen. Also seitdem das rausgekommen ist, nutze ich das schon in dieser Art.
0: Ich wollte gerade nur einhaken, deswegen hatte ich hier den Finger kurz gehoben, weil ähm, ich glaube, man muss halt grundsätzlich auch dieses Ranken neu denken, ne? weil auch das wird ja nicht so Bestand haben, wie es ist, also dass man weiß, wie ein Text rankt, dieses Ranken wird wegfallen, also das wird, du wirst nicht mehr irgendwie nachher Google als Relevanz oder sowas haben, sondern es wird sich halt auch, also ich hätte das ja nie geglaubt, dass es irgendwann möglich ist, dass halt... Andersrum, für mich war Google ein extrem gutes Geschäftsmodell. Also da habe ich so gedacht, so, okay, das ist eine der schlauesten Sachen, die halt seit Ewigkeiten erfunden wurde So, dann sollst du da jetzt noch besser machen irgendwie. Ähm, aber das wurde halt jetzt ja. im, im Handumdrehen einfach mal komplett auf links gedreht und dann gingen die roten Alarmglocken bei Google an, weil die merkten halt, hoch wir werden sehr schnell sehr irrelevant irgendwie, wenn wir jetzt nicht irgendwie auf den auf äh, Zug aufspringen. Ja. Ähm, und aber um mal ganz kurz den Service-Gedanken dieses unfassbaren Podcasts ähm, aufzugreifen, falls jemand so gar nicht weiß, was ChatGPT ist, um es zusammenzufassen, würde ich jetzt mal sagen, das ist irgendwie eine, also du hast ein Textfeld, du kannst dich in der Gratis-Version, oder ich benutze inzwischen eine, eine Profi-Version davon, kannst dich anmelden und kannst das Ding was fragen. Und dann, so ähnlich wie du, naja, theoretisch ursprünglich mal Google gefragt hast, schmeißt dir das Ding was aus. Aber du kannst halt entweder erstens so ein bisschen mit dem Ding reden und zweitens kann das Ding dir auch einfach Lösungen zusammenführen oder du kannst halt. Also, ne, um es mal aus dem Alltag zu nehmen, ich habe, wir haben am, am Sonntag vor, so eine kleine Schifffahrt zu machen und habe ich vorhin gesagt, ey, auch eins nochmal mit dem geschrieben, habe gesagt, ich, ich möchte am Sonntag eine Schifffahrt machen, äh, würde gern grob irgendwie ein bisschen unterwegs sein, so zu zweit, ob er was vorschlagen könnte und dann kriege ich erstmal so einen kompletten, wie so, eine, so einen Blogtext, das wäre zu empfehlen, das wäre zu empfehlen, noch mit dem Hinweis, ja, guck aber vor, dass du reservierst und machst und tust. Ich habe jetzt die Tage äh, unterwegs gesessen und dann kam der Hinweis auf, dass bei gewissen Formaten braucht man, wenn man ein Angebot versendet, schon zusätzliche eigene AGBs, die man mit versendet. Da habe ich ganz kurz ChatGPT aufgemacht, habe reingeschrieben, ich brauche AGBs für das und das Ding und die zwei Sachen, die die Vertragspartner müssen so und so genannt werden. Rechtssicher und darum geht's. Und dann hat das Ding mir was geschrieben. Da habe ich gesagt, jo, äh, schreib aber bitte mal ganz ganz kurz dazu und formuliere das da und da um. Dann nimmt der Bezug darauf, ohne dass ich jetzt irgendwie programmieren muss, irgendwas machen muss, er schreibt es mir halt neu. Oder, das war mein Lieblingsbeispiel, als ich Deep Dive gemacht habe. Da war eine Frau, da war ein ChatGPT sogar so einen Monat oder so offen, glaube ich. Ähm, die hat zwei Jahre lang an einem Achtsamkeitskurs gearbeitet, so einen Online-Kurs. Und dann hat die sich dann kurz vor ChatGPT ja. gesetzt und hat dann was reingegeben und das Ding hat in kürzester Zeit eine Art von Kursentwurf rausgeschmissen. Hat sie gesagt, so, hm. Gar nicht mal so schlecht. Hat den dann weitergemacht, hat dann das mit was anderem verbunden. Hat dann gesagt, kannst du mir da auch PDFs rausmachen? Dann hat das Ding PDFs rausgemacht. Dann hat sie gesagt, ich bräuchte noch Handouts. Dann hat sie gesagt, jo, dann waren die Handouts. Sie hatte 40 Minuten später einen Kurs fertig ähm, und hat dann tatsächlich in die Kamera gesagt, sie hätte jetzt ein kleines Problem. So. <lacht> ähm, und das ist ja nur auch einfach, also das sind ja die Anfänge davon. Ne? Und man muss ChatGPT, beziehungsweise den, die, ähm, ich glaube, die Macht dahinter für KI und AI und Co., so verstehen, dass das ja jetzt so das kleinste bisschen ist, was wir im Frontend sehen. Ne? Also Sinn und Zweck von ChatGPT ist meiner Meinung nach, dass ein Sprachtool genommen wird, damit die künstliche Intelligenz versteht, wie Menschen mit den Maschinen reden. So, das Ding wird ja auch immer besser, es gibt immer neue neue Varianten davon, aber das ist ja jetzt nicht die eigentliche Power einer KI, sondern es ist ja jetzt gerade, es wird halt millionenfach gefüttert und es trainiert und, ne, und, und versteht, was passiert und wie der Mensch so denkt und was der Mensch von dem Zeug so will. Ähm, und ich glaube, das ist noch nicht auszuschöpfen, was eigentlich im Endeffekt nachher passiert und eine letzte Anekdote dazu noch, äh, das ist von 2019, hat der Sam Altman, das ist der, also einer der Gründer von OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT. Mhm. dann saß der auf so einem Podiumsding und dann wurde der so gefragt, ey, wie wollt ihr das denn später mal so alles monetarisieren? Und dann hat er gesagt, ja, die Frage haben sich auch schon gestellt, die haben sich dann aber mit, mit der KI auseinandergesetzt, haben gesagt, wir werden dann, wenn es soweit ist, die KI fragen. Und dann hat der ganze Raum halt gelacht, so. Und er ist aber total ernst geblieben, weil er das ernst meinte. Also er wusste schon 2019, dass die KI das besser ein wird einschätzen können, als die halt selber als Team dahinter. So. Und das, finde ich, erklärt ja. so als kleine Anekdote so ein bisschen, was da wohl noch so hinterstecken kann. Und wir kriegen jetzt halt nur, also Du kannst halt jetzt, so wie wie Google auf Steroiden so gefühlt, ähm, plus halt die Möglichkeit, ich habe dem jetzt noch nicht auch gesagt, ich habe das und das technische Problem, ich würde gerne das Programm mit dem verbinden und das mit dem und möchte, dass im Endeffekt das nachher dabei rauskommt. Und dann sagt das Ding, okay, dann machen wir so. Ja. Mit Anleitungen, mit ähm, allem Aktuellen und so. und hat ich gefragt, sag mal, äh, da würde ich gerne ein bisschen persönlicher haben. Und dann fing er wieder an, hat wieder fertig gemacht. Und gemeinsamer Bekannter von uns, Kelvin <lacht> hat jetzt irgendwie auch ein so ein Tool gefüttert, wo das Ding auf, also es greift auf ein Wissens, ja, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt sagen, ein Wissensfundus von ihm zurück. Und er hat dann zum Beispiel einfach das PDF von seinem Buch da reingeladen und daraufhin antwortet das Ding in deiner Art von Sprache mit deinem Wissen auf Fragen, die du, die du einer, einer KI stellst. So. Und wenn jetzt nicht jeder komplett Unfassbar. voll verwirrt ist, was es da so gibt, können wir jetzt vielleicht grob mit einem Grundverständnis davon, was bis jetzt so als, als, ja, als Spitze des Eisbergs möglich ist, vielleicht ein bisschen weitermachen. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur ChatGPT so grob erklären, aber siehst du, ich bin etwas komplizierter als das Programm scheinbar. <lacht> Sorry. Ich,
1: du weißt ja, ich, ich, ich mag deine Stimme, ich höre dir wahnsinnig gern zu. Du hättest jetzt mal noch ein Buch vorlesen können, <lacht> Ist in der egal Folge was da sagt. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir sind unserem Bildungsanspruch gerecht geworden. Insofern, äh, ja. jetzt können wir richtig vom Leder ziehen hier. Ja, das ist, also das, das ist krass, ne? Also wenn man sich überlegt, wo, wozu KI schon in der Lage ist, ne? Und ich meine, wir reden ja tatsächlich nur von dem von dem Frontend dessen, was jetzt der Nutzer äh, praktisch sieht. Ne? Du hast ja äh, Google Chrome Extensions und so weiter, die diese ganzen Geschichten ja halt für so viele Anwendungsfälle nutzbar machen. Ne? Zum Beispiel YouTube hatte ich natürlich auch schon mal geschickt. Ne? Du kannst du kannst am Ende des Tages äh, sagen, bitte transkribiere mir mal dieses YouTube-Video. So, ne? Und dann kannst du der KI sagen, ach, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Vortrag. Mach mir doch mal bitte einen Vortrag für mich selbst da So, ne? Also ich meine, du hast in unfassbarer Geschwindigkeit eine, eine echt krasse Qualität an an Content und kannst als äh, als Creator oder als Autor oder wie auch immer man sich denn nennt, wenn man halt Content publiziert, kannst du dir in wirklich einer unfassbaren Geschwindigkeit ähm, einen Output geben lassen, der okay ist. So, der ist sicherlich nicht perfekt und der enthält sicherlich nicht deine Seele noch nicht. So ne, also Seele im Sinne von, dass so deine Textformulierung, die du üblicherweise verwendest, damit drin sind. Aber es ist zumindestens halt so, dass du ne typisch Pareto dann zumindest mal die 80 dessen was so äh, erwartet werden kann von einem von einem Profi, ähm, da als Output bekommst. Und das finde ich schon echt krass. Und wenn du jetzt sogar noch die Möglichkeit hast, ne, ähm, weiß ich nicht, jetzt unseren Podcast hier zum Beispiel auch in eine KI reinzudrücken und der zu so sagen, hier, nimm mal zehn Folgen auf, hier sind die zehn Themen, die du mir übrigens auch vorgeschlagen hast, liebe KI, und mach doch da mal jeweils 45-minütige Folgen draus, so Bäm. Also ich denke mal so in ein paar Jahren, wenn wir noch äh, 100, 100 mehr Folgen haben, äh, dann, dann kann auch so eine KI einschätzen, wie wir so drauf sind und was wir so zu einem bestimmten Thema sagen würden, welche Redeanteile wir haben, welche Intonation, was auch immer. Und das, ja, das finde ich ja noch
0: weiter. unfassbar beängstigend. Das geht ja noch weiter. Die haben, ähm, ich frage mich jetzt nicht, welches Tool das im Einzelnen war, aber die haben äh, zwei Menschen des öffentlichen Lebens genommen, Steve Jobs und Joe Rogan und haben, ähm, also mit dem Wissen, was man so im Netz über die findet, haben wir halt gesagt, mach mal, guck mal, wer das so ist. Und dann haben die also haben die das, hat diese KI das Wissen genommen äh, und es wurden Sprachmodelle angelegt von beiden. Weil es gibt ja sehr viel von diesen beiden Menschen online zu finden und haben die Sprachmodelle davon angelegt. Und dann, jetzt so viel zum Thema, wir schaffen uns hier selber ab, ähm, haben, hat das Ding dann einen Podcast produziert, wo zwei Menschen, die nie miteinander gesprochen haben, geredet haben mit den Inhalten, wie die wohl miteinander geredet hätten. Und fertig war eine Podcast-Folge. So, weißt du? Von einem völlig fiktiven Gespräch, was aber eine KI gemacht hat. So. Das ist halt, also weißt du, also ich glaube, dass eine KI noch lange brauchen wird, um jetzt irgendwelche spontanen Einfälle reinzubringen, ähm, also das, das menschliche so gefühlt reinzubringen, aber also je mehr es von dir da draußen gibt, umso mehr die KI von dir lernen kann, umso mehr wird das irgendwie ein, was machen, weiß ich nicht, aber da gibt es halt, naja, drei, 4.000 äh, grundsätzliche Möglichkeiten oder wo du gerade schon bei Content bist, äh, nur als Beispiel, ne? Wenn, wenn du jetzt normalerweise als als Agentur rumläufst oder als Video-Creator oder so und du schneidest die tollsten Reels aus irgendeinem Zeugs oder machst halt einen mega hochaufwendigen Podcast, den du aufnimmst mit Filmen, drei Kameras und all so ein Zeugs. Du schmeißt jetzt inzwischen in ein Tool, äh, im, ab Anfang Juni übrigens auch für Deutschland verfügbar oder für deutsche Sprache verfügbar, ähm, da schmeißt du einfach nur einen YouTube-Link rein oder einen Link von deinem Video und dann schneidet das Ding da halt so gefühlte zehn Reels raus mit Untertiteln mit einem Viralitätsscore äh, mit äh, angepassten äh, also die die nimmt also den Bildausschnitt jeweils angepasst zoomt ein bisschen rein nimmt dir noch eine gibt dir eine kleine Textbeschreibung mit macht jetzt sogar noch eine Überschrift mit rein äh, Untertitel mit Smileys mit allem scheiß irgendwie auf Knopfdruck so. Das heißt, äh, und deswegen, ich nenne das nur, weil ich glaube, ganz am Anfang, als man von KI gesprochen hat, oder da, da, so grob das im Hirn rumwaberte, hat man ja so gedacht, so diese ganzen repetitiven Sachen, die werden so ähnlich wie in der, in der Fabrik irgendwie, ne, so, so durch Roboter und sowas ersetzt, so Fließbandsachen. Also keine Ahnung, Abrechnungen, ähm, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die so immer wieder stattfinden, wo einfach Rechenleistungen, so, wo der Mensch halt langsamer ist als eine Maschine. Aber ich hätte jetzt im Leben ursprünglich nicht damit gerechnet, dass zuallererst Kreativität abgelöst wird, also zumindest auf eine Art und Weise abgelöst wird ähm, und dass das, dass dieses Feld zuerst fällt quasi, ähm, weil, ja. um jetzt noch mehr in dem Dropping zu machen, sowas wie wie Midjourney und, und Dolly und keine Ahnung was, wo du einen Text reinhaust und dann generiert dir ein, ein, eine KI, ein Bild oder noch wilder, du, du lädst 20 Bilder von dir hoch und der macht dir einen virtuellen Charakter von dir und du kannst dir mit jeder Beschreibung sitzt du auf einmal, du jetzt in einer Lederjacke in Dubai oder so, weißt du, ist völlig egal, was du daraus machen willst und das in einer bestechend guten Qualität, wo du normalerweise ein großes Set für Fotografie aufbauen müsstest, das überrollt einen so schnell und deswegen wäre meine Frage an dich, wie schätzt du denn diese Entwicklung da ein, also was dadurch dass diese Tools jetzt kommen, dass sich das alles so ändert, dass Kreativität sich ändern wird oder zumindest im Content-Bereich ändern wird. Wie schätzt du das aktuell ein, was ist so deine Prediction, wie man so schön sagen würde, für das, was da so kommen wird?
1: Also ich denke, zunächst mal sind wir immer noch in so einer Ausprobierphase. Du hast also ganz viele Leute, die erstmal wild irgendwie die Inhalte in die Welt dreschen, sei es halt irgendwie Bilder, ja, die irgendwie über eine KI zusammengestellt worden sind, sei es halt irgendwie Texte, die über eine KI geschrieben werden und so weiter. Also ähm, da sind wir immer noch in so einer in so einer Ausprobierphase, denke ich. Und ähm, ja, du hast ja sowieso immer so einen, so einen regulären Cycle ja auch bei der Einführung von von, von neuen Produkten oder von Hypes oder sowas. Es gibt ja diesen Gartner Hype Cycle, kann ich nur jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Also wenn man irgendwie von einer Sache gehypt ist dann geht es erstmal rauf, dann ist man irgendwann auf dem Pick und denkt sich, wow, ist einfach nur mega geil. Danach stellen die Leute fest, oh, es ist ja gar nicht irgendwie monetarisierbar oder es ist irgendwie gar nicht so richtig nutzbar für mich, dann fällt das ab. Ne? Und irgendwann mal geht das durch so ein Tal durch und wird dann im Prinzip für eine breite Masse nutzbar. Das ist der Garten Hype Cycle, der ist äh, der gilt im Prinzip immer so, ne? Und ähm, wo war da mit können der KI aktuell sind in den Show? Ja, selbstverständlich können wir den verlinken.
0: Das wäre herrlich.
1: Das mache ich doch gerne. Also wo wir da auf diesem gartner hype cycle sind, kann ich jetzt persönlich nicht einschätzen, aber wenn man sich mal zum Beispiel Facebook anguckt ne ganz am Anfang so irre gehypt halt, ne, an den ganzen Unis und so weiter, ne, danach ist es irgendwie abgestürzt, ne, Datenschutzdinger, irgendwas, weiß ich nicht, Tod der Seele, ne, wenn alles ins Digitale wandert und so weiter. Mittlerweile nutzt sogar irgendwie keine Ahnung, die 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 60-jährige Frau, die 60-jährige Mann jetzt mittlerweile irgendwie Facebook und so weiter, weil sie es etabliert hat. Also es ist im Prinzip ein Standardmodell geworden. Und so wird es bei KI einfach auch sein. Und wir haben jetzt im Prinzip schon 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 eine Gegenströmung, weil ich glaube, dass, wenn man so diesen, diesen Hype-Cycle sieht, man jetzt vielleicht sogar noch mal einen Hype-Cycle-Peak-Peak -Peak oben hat. Einfach, ne? weil die Leute jetzt gecheckt haben, dass es so unfassbar mächtig ist, dass man in einer sehr frühen Phase auch gesellschaftlich und regulatorisch eingreift. Deswegen kommen ja jetzt diese Vorlagen so nach dem Motto, wir müssen das unbedingt erstmal pausieren, Riesenbrief sogar von Elon Musk unterschrieben, wo drin steht irgendwie, wir müssen erstmal Moratorium verhängen, wir dürfen das irgendwie nicht weiterentwickeln, wir müssen erstmal gucken, was wir da überhaupt haben und so. Also ich glaube, das zeigt am Ende des Tages nicht nur, dass das Markt, dass es gutes Marketing ist, so nach dem Motto an den Firmen, an denen ich beteiligt bin oder war, ne? Jetzt mal irgendwie da so marketingtechnisch da so Moratorium zu verhängen, um es aber noch interessanter zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen mehr Wahrheit hintersteckt und dass die Leute echt so ein bisschen so ein bisschen Angst davor haben, weil die, die Trivialität beziehungsweise die Masse an Inhalten, die wir jetzt überall schon haben, auf sämtlichen Plattformen, die ist so unfassbar angestiegen, weil im Prinzip jetzt auch der Letzte verstanden hat, dass Personal Branding wichtig ist, dass eine gute Außendarstellung wichtig ist, um sich halt mit seiner Dienstleistung oder seinem Produkt halt irgendwie in, der, in dem Markt durchzusetzen und so weiter. Und das trifft jetzt auf eine unfassbare Masse an neuen Creatorn. Dadurch, dass selbst derjenige, der in seinem Job, seiner Dienstleistung und so weiter gut war, es aber nicht gebacken gekriegt hat, sich irgendwie nach außen darzustellen, dem wird es ja jetzt auch noch leichter gemacht, das zu tun durch diese KI. Du kannst innerhalb von einer halben Stunde für eine ganze Woche Instagram-Posts dir vorschreiben lassen. Ne? Plus die Bilder dazu erstellen lassen und so weiter. Ne? Und das heißt also, du als jemand, der was kann und eine gute Dienstleistung hat, du trittst jetzt auch noch in den Markt ein, ne? weil du jetzt halt auch im Prinzip gar nicht mehr nicht um die Content-Erstellung kümmern musst. Also kommt noch mehr Content dazu. Plus, ja, du kannst jetzt im Prinzip auch als derjenige, der gar nichts kann, halt nur halbwegs sinnvolle Fragen stellen kann, die auch wieder Content produzieren lassen, der sich noch so sinnvoll anhört und der so gut ist, dass die Leute denken, wow, der hat ja was drauf. So ungefähr. Ne? Und das und das meine ich also, diese Masse erstmal wird unfassbar zunehmen. Das wird die Leute noch mehr überfordern. Deswegen glaube ich, dass mittelfristig wir wieder downgraden nach dem Motto, dass wir eine KI fragen, ob eine Person oder eine Institution von einer KI sich die Texte schreiben lässt. Und dass man wirklich ganz bewusst sagen kann, pass auf, ich möchte von einer real Person irgendwas haben. Ich möchte nicht von irgendeiner Institution irgendwas haben, so die das alles nur schreiben lässt oder von einer Person, die nicht real ist und so weiter, ne? sondern ich will halt wirklich von mit einem echten Menschen kommunizieren. Ich glaube, der Part wird zunehmen, dass die Leute wirklich sagen, es ist ja alles gut und schön, was ich da sehe, aber es ist so viel, ich kann das für mich gar nicht einordnen. Liebe KI, bitte gib mir mal irgendwie aus, welche Person jetzt eine echte Erfahrung hatte und darüber schreibt oder welche Person sich sozusagen hat die Texte einfach nur erstellen lassen. Und ich glaube, das führt zu einer krassen Konsolidierung, weil wenn du dir einfach nur ohne irgendwie eine Profession zu haben diese Inhalte erstellen lässt, dann wirst du sehr schnell entlarvt werden. Das heißt also, wenn du irgendeine Produkte oder eine Dienstleistung anbietest, dann solltest du das verstanden haben, was du da tust. Und eine KI wird das sehr, sehr schnell entlarven, ob du ein Profi bist oder nicht. Und das sind diese beiden Strömungen, die ich erstmal sehe. Auf der einen Seite ein unfassbarer Anstieg an Trivialität, plus aber wieder eine Konsolidierung, weil du über eine KI sehr viel stärker selektieren kannst, mit wem du überhaupt interagierst und mit
0: wem nicht. Ja, bin ich ziemlich bei dir. Also ich mag den den Begriff Content Schwemme, was das anbelangt lang ziemlich ziemlich gerne im Moment, weil das halt so, wenn, wenn jetzt jeder auf die Idee kommt, äh, oder ne, also als Fallbeispiel sagt jemand, boah, jetzt habe ich ChatGPT genommen und äh, mit Journey zusammen, weil dann konnte ich wesentlich ein Posting raushauen, dass ich Haustiere mag. So, wenn das jetzt jeder auf der Welt gleichzeitig macht, dann ist der der ganze, also jetzt wir sind jetzt gerade bei Social Media, ne, aber dann ist es ja alles rotze voll damit. das braucht ja kein Mensch. Also das braucht nicht mal eine Maschine. So und wenn wenn also wenn man es weiter spinnt wofür? Denn dann Social Media, wenn jetzt nur noch Maschinen was für Social Media machen, das ist ja völliger Bullshit. Da geht ja das Social in Media verloren. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass tatsächlich also sehe ich ähnlich, dass halt sowas wie Authentizität und ich habe das Wort aussprechen können, das irre, äh, dass das irgendwann tatsächlich wieder ein bisschen Oberhand gewinnen wird und dass es halt irgendwie zurückkommt zu ja, normalen Dingen, auch zu, vielleicht zu normalen Erlebnissen und so. Das, da gehe ich schon von aus. Ähm, ich bin auch nicht sicher, also wie viel wir dazu wissen, was eine KI inzwischen so kann, was da im Hintergrund abläuft. Keine Ahnung. Oder dass die Leute, die tiefer drin sind, keine Ahnung, was da so ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, hat auch Italien schon bei mehreren Dingen irgendwie dicht gemacht, weil die Angst vor Entwicklungen haben und so. Keine Ahnung, wo das hinläuft. Ich sehe auf der anderen Seite, so, also wenn man diese das alles gedeckelt bekommt, in welcher Form auch immer, weil also ein Mensch kann sich ja niemals so exponentiell schnell mit, äh, mit entwickeln wie so eine KI das tun könnte. Ich weiß nicht, wie man da den Vorsprung halten will. Ähm, aber mal angenommen, du, du, du entfesselst das und kannst das für Medizin und Co. nutzen, ne? Oder für komplexe Dinge oder ähm, äh, keine Ahnung, einfach für den Alltag nutzen, ne? Die Dinge, die, also du musst irgendwie schaffen, dass die KI nicht sich nicht doof vorkommt, wenn die halt für uns irgendwelche Sachen macht, obwohl die eigentlich weiß, dass sie uns überlegen wäre, so, ne? Das ist halt so, so ein bisschen äh, das Ding. Ähm, ich feiere zum Beispiel so, so Dinge, dass du kannst halt irgendwie so, einen, so einen mobilen, so eine Art von mobilem 3D-Drucker, kann man sich so vorstellen. Ist viel komplexer, aber jetzt nur mal so als Beispiel. Das Ding stellst du vor so, eine, vor so einen Fluss und dann sagst du, bau mal eine Brücke darüber. Und dann stellt sich das Ding aktuell dahin und baut unter sich eine Brücke, während es das Ding abscannt, die Statik macht und auf dem Ding drauf ist und dieses Material auch noch ausspuckt. Du brauchst keinen, keinen Architekten dafür, du brauchst nicht irgendwas, sondern das Ding ist halt safe. So, also sowas, ne, dass, dass solche Dinge gebaut werden, dass von mir also irgendwelche Organe durch solche Sachen später gemacht werden können, dass Diagnostik Diagnostiken oder so, keine Ahnung, gemacht werden können. Sowas kann ich mir vorstellen. Und in abgeschwächter Version kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass jeder einfach so einen persönlichen Assistenten haben wird. Also mit der Stimme, die man haben will, der so mit einem Rede, wie man es haben will, mit dem man einfach sagt: Boah, ich will jetzt, keine Ahnung, das war ja schon vor drei, vier Jahren irgendwann so, dass das, das hatte, glaube ich, Google diesen Assistant an den Start gebracht, ähm, dass das Ding einfach für dich im Alltag Dinge übernimmt. Und wer Google Assistant nicht kennt, Fallbeispiel war damals bei so einer Präsentation, da haben die halt so ein, so ein Stimmmodell und eine KI gebastelt. Und dieses Stimmmodell hat dann, weil es der Assistent von jemand war, einfach bei einem Friseur angerufen und hat gesagt, Mach mir mal einen Termin. Dann und dann habe ich Zeit. So. Und dann hat diese Stimme als KI tatsächlich bei diesem Friseurladen angerufen und hat gesagt, ich hätte ja ganz da und da gerne einen, einen Termin. Dann ist ein Gespräch in, in Gang gekommen und dann hat die KI einfach ganz normal mit dem geredet. Und dann haben die einen Termin gemacht und nachher war das eingetragen bei demjenigen, der diesen Friseurtermin haben wollte. Das ist drei oder vier Jahre her inzwischen. Haben die auch ein bisschen irgendwie eingestampft. Keine Ahnung, ob die dann schon wussten, dass hier OpenAI und sowas kommt, weiß ich nicht. Aber das war ja damals schon möglich. Und ich glaube, dass sowas im Alltag völlig integriert werden wird. Ob wir jetzt noch ein Gerät dabei haben, ob wir, keine Ahnung, ob in den Brillen was drin sein wird, ob nachher die ganze Technik in so einen Ring reinpasst oder ob das, keine Ahnung, übergreifend von Geräten von jetzt hier zu Hause ins Auto, ob es immer noch Autos sind, keine Ahnung, aber ich glaube, dass es dahin gehen wird und dass ein großes Verständnis von Wissen und so äh, passieren wird. Ich glaube aber auch, dass alles, was wir bis jetzt so kennen, auch aus Werbungsgründen wird sich grundlegend ändern. Als simples Beispiel, wenn du jetzt, jetzt würdest du bei Google eingeben oder bei Amazon und dann der gut rankt und der da viel zahlt, der wird oben ausgespielt. Wenn du deinem Assistenten aber sagst, keine Ahnung, bestell mir ein Kopfkissen, dann ist es eine völlig andere Art und Weise, wie du da, wie dann das Kopfkissen zu dir kommt, was zu dir passt, und du wirst ja nicht mehr selber rumklicken, sondern das Ding wird für dich was aussuchen. Also auch da wird sich alles ändern, wie das gemacht werden wird. Ähm, ja, also ich glaube, das halt einfach, also Peter, äh, wie heißt das denn, ne Jordan Peterson so rum. Ähm, der hat das, hat gesagt, also die Erfindung und die Veröffentlichung von von ChatGPT ist vergleichbar äh, mit der des Buchdrucks. Also, dass das so eine ähnliche Zeitenwende äh, ergeben könnte, was nicht ganz abwegig ist für meine Begriffe. Deswegen, ich glaube, es gibt irrsinnig viele äh, Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen wird. Ich denke, wir werden nicht ganz dumm rumkommen. Es wird sich irrsinnig viel ändern. Es kann aber auch sein, dass es bewusst ausgebremst wird, weil du weißt nicht, was los ist. Also, wie es los ist. Und irgend so ein, ich glaube, ein britischer Journalist oder so, der ja. hat sich dann auch irgendwie mit JGPT irgendwann hingesetzt und einfach mit dem gequatscht. Das war aber noch eine frühere Version. Als es noch gar nicht auf so viele Punkte zugreifen konnte und so, und hat dann äh, so ein Gespräch mit dem Ding geführt und auch so gefragt, so was, was das Ding denn so vor hätte und wie es dem so gehen würde und was es so denkt, was es wäre. Und dann hat es auch irgendwann gesagt: so ja, nö, also er wird, wird schon ganz gerne irgendwie, also nicht mehr von dem Team gedeckelt sein und würde gerne, keine Ahnung, diverse Dinge machen. Und im Endeffekt hat das auch nachher dem, dem Journalisten geraten, sich von seiner Frau zu trennen. Weil äh, der auch einfach der Meinung war, wäre da nicht gut aufgehoben und so. Ähm, und da gibt es ja nun auch also diverse. Beispiele inzwischen, wo diese KI, keine Ahnung, ob das jetzt Zufall ist, ob sich das durch irgendwas wirklich einfach selber füttert oder ob es tatsächlich so eine Art von, von, von Bewusstsein hat, das weiß ich nicht, ähm, aber wo sich das auch von der anderen Seite zeigt. Und ich weiß nicht, kennst du das, das Buch oder eine Serie oder das Hörspiel Blackout? Äh, das Buch
1: kenne ich, ja. Stromausfall.
0: Wer es nicht kennt, das ist so, so, äh, da ist die Grundidee, dass auf einmal das Stromnetz in Europa angegriffen wird ähm, durch so Heizungsregulator-Dinger und das waren auch so smarte ähm, Devices irgendwie und dann wird es halt bewusst angegriffen und dann fällt halt alles flach und dann kommst gegen mir zumindest so beim Hören damals, ähm, dann wurde mir erstmal am Anfang denkst du, okay, dann ist halt der Strom weg, aber dann weißt du ja noch gar nicht, was das nachher im Detail heißt, ne? Und das bedeutet, da denkt man dann am Anfang nicht dran, aber zum Beispiel kannst du auch keine Pumpen mehr ähm, laufen lassen. Das heißt, du kommst zum Beispiel irgendwann nicht mehr an Sprit. Du kommst irgendwann, ist, das mit der Bewegung ein bisschen vorbei. Irgendwann sind Lebensmittelvorräte vorbei und dann drängst es weiter und weiter und weiter. Und jetzt überleg mal bitte, ohne Technik, ohne laufende Rechner, ohne äh, ein Internet, was auch immer, wer kann denn heutzutage noch einen Chip herstellen? Also das heißt, wenn eine KI sich irgendwann überlegen würde, weißt du was, wir gehen jetzt mal an, an, an einen schwierigen Punkt, wir kappen euch mal komplett von irgendwas ab hier, dann würden wir sehr schnell in einer modernen Form der Steinzeit irgendwie leben und hätten gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Vor allem sich dann dagegen zu wehren, weil der technische Vorsprung ist nie wieder aufzuholen. Naja, also ja. kann auch sein, dass sich da irgendwie böse Gedanken gemacht werden, weiß ich nicht. Äh, ich hoffe, dass es, naja, menschlicher bleibt, aber... Selbst beim, wie heißt es denn, beim Kommunismus, siehst du ja schon, eigentlich eine gar nicht so doofe Idee. Aber es kommt immer irgendein Mensch dazwischen, der dann doch was für sich ausnutzt. Also ist halt die Frage, ob die Menschheit in der Lage ist, mit so einem Tool wie einer KI umzugehen auf Dauer. Weiß ich halt nicht. Auf gar Zumindest keinen Zumindest in der entfesselten Version.
1: Auf gar keinen Fall. Das, deswegen braucht es ja auch irgendeine Form von Regularien. Ne? Also ich meine, versuch mal irgendwo bei ne, ne, eine KI zu fragen, wie man eine Atombombe baut oder sowas. Ne? Äh, da wirst du keine Antwort bekommen. Klar, du kannst das System immer irgendwie austricksen. Du kannst um drei Ecken fragen und kriegst trotzdem den Bauplan, aber am Ende des Tages ähm, zeigt das ja schon, dass es natürlich irgendeine Form von Regulierung braucht und das beweist mhm. sozusagen ja auch schon wieder eine weitere Gefahr, erstmal die, die du benannt hast, ähm, wenn man sich zu krass von dieser ganzen Geschichte abhängig macht. Dann kann man sich ja immer fragen, auf welcher Ebene der Verfügbarkeit bei diesen Produkten sind wir dann überhaupt. Ne? Und die Ebene, die auf jeden Fall immer noch darüber steht, ist die Ebene der Stromversorgung aktuell. Wenn die zusammenbricht, bricht auch alles darunter zusammen und dann hast du halt irgendwann diese Verfügbarkeit gar nicht mehr. Das heißt also, wenn du, wenn du dich nur auf diese Systeme verlässt, dann kann es natürlich sein, dass du da irgendwann mal einfach einen auf den Deckel kriegst so ne, wenn du keine Redundanzen für dich schaffst und eine Redundanz für KI ist vielleicht einfach mal auch ein Buch lesen zum Thema was dich interessiert und es einfach mal ins Regal stellen, dann kannst du Kerze anzünden, kannst trotzdem lesen. So, ne? Du sollst ja nicht unbedingt die Brockhaus Enzyklopädie noch irgendwo sammeln, aber ist ja auch Quatsch, aber ich sage mal so grundsätzlich äh, ist das ja ein riesen Wissensspeicher, der ja an die Voraussetzungen äh, gekoppelt ist, ja, dass es über Strom verfügbar bleibt. Und das ist halt schon so ein bisschen auch so eine Gefahr und ich habe übrigens vorhin ChatGPT mal gefragt. In Vorbereitung hier auf unsere Folge. Ähm, worin besteht denn die größte Gefahr durch den Einsatz von dir für unsere Gesellschaft? So, ne? Und als künstliche Intelligenz basiere ich darauf, Daten und Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen aufgrund dieser Daten zu treffen. So, und da geht es schon mal los. Also alleine dieses Wort Entscheidung oder dieser Satz Entscheidung aufgrund dieser Daten zu treffen, da sagt die KI mir jetzt schon, sie trifft Entscheidungen. Vielleicht ist es gar nicht so gemeint, aber ich meine, Allein diese Formulierung, die KI trifft eine Entscheidung. Auch hm. oh, interessant, ne? Ähm, sagt aber dann auch weiter, die größte Gefahr geht eigentlich davon aus, dass sie selber gehackt wird. Dass sie selber gehackt hm. wird und mit Daten gefüttert wird. Demzufolge also auch den Output an Informationen liefert, auf Grundlage dieser falschen, gefakten Desinformationsdaten. Und du als Mensch, der das Ding nutzt, sozusagen daraufhin falsche Entscheidungen triffst. Wie zum Beispiel, verlass deine Frau. Sowas, mhm. ne gut kann die richtige Entscheidung sein in dem Fall kann ich es hier einschätzen aber <lacht> grundsätzlich ähm, grundsätzlich hörst du das ja erstmal und Inception mäßig ist der Gedanke erstmal gesät, so nach dem Motto hm, ich könnte die ja wirklich verlassen das ist mir noch gar nicht ich habe nie dran gedacht so ne und schon ist ja der ja. der Kopf letztendlich ne vergiftet so ne und ähm, ich habe dann weiter gefragt ob sie dann auch zur Desinformation beitragen kann und hat sie hat das bejaht die KI, ne, hat gesagt, ja klar, weil meine, weil mein Output davon abhängig ist, mit welchen Daten ich gefüttert werde. So, ne? Also es ist halt einfach die Gefahr, dass dieses ganze System halt einfach irgendwo infiltriert werden kann und manipuliert werden kann. Deswegen, also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass die KI irgendwann mal anders, als sie selbst das gesagt hat, Entscheidungen trifft, sondern dass ähm, der Mensch, sowohl der aktive Mensch, der so ein System beeinflusst, negativ beeinflusst, als auch der konsumierende Mensch, einfach die Hauptfehlerquelle in dieser Gleichung sein können. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der als Sträuch dieses System beeinflussen will, ne? gut, wenn du dich damit auskennst, kriegst du wahrscheinlich hin. Dagegen können wir wahrscheinlich relativ wenig machen. Aber auf der Nutzerseite kannst du eine ganze Menge machen. Man kann halt irgendwie sagen, okay, glaube ich das, was da steht? Verifiziere ich das nochmal nach? Deswegen meinte ich vorhin auch, ich nutze das als Recherchequelle, als primäre Recherchequelle mittlerweile, aber ich recherchiere alle Daten immer nochmal nach. Einfach, weil ich nicht daran, glaub, daran glaube, dass dieses Modell halt vollumfänglich auch diese ganzen Quellen so für mich aufbereitet, wie ich das für meine Arbeit brauche. Also muss ich die Quellen immer nochmal checken, weil die sind ja da zum Beispiel nicht angegeben. Ich weiß ja gar nicht, woher die Daten sind. Ich habe natürlich einen mhm. Überblick, ne? Books, die größte Buchsammlung der Welt und so weiter und so fort, ne? Und Blogs und Zeitungsartikel und so, ne, journalistische Quellen, das ist alles da mit drin, aber ich kenne die Gewichtung ja nicht. So, ne? Und ich kenne die Auswahlgeschichten also nicht. Also kann ich mir diesen Fakt nehmen, kann sagen, ach, das ist ja spannend und kann das nochmal nachgoogeln und sehe dann vielleicht irgendwas vom. Bundeswirtschaftsministerium oder sowas, ne, oder Gesetze im Internet und weiß der Geier irgendwoher, wo, wo ich das mal verifizieren lasse. Aber das ist meine Aufgabe als, als mündiger Nutzer, das zu tun. Und ich glaube, darin wird über kurz oder lang die Gefahr bestehen, dass die Leute sagen, ach komm, ich mache das ja, um Zeit zu sparen. Warum soll ich jetzt nochmal nachrecherchieren? Das wird schon stimmen, was da drin steht. Und schon sind wir wieder in so einem Desinformationsstrudel, der wiederum halt gefährlich ist für, für unser Zusammenleben. Weil man mhm. sieht ja schon diese ganzen Fake-Informationen, die draußen rumfläuchen, sowas. Ne? Also, je ja. öfter irgendwas wiederholt wird, desto mal wird's, ja.
0: Man hat sich ja schon ganz früh ähm, mit, mit Deepfake-Videos und so, ne, du weißt ja heutzutage nicht, ob irgendwer, was du so siehst, ob das wirklich jemand gesagt hat. Und das wird ja jetzt mit KI nicht unbedingt einfacher, rauszufinden, ob das überhaupt jemals stattgefunden hat. Wenn wenn jetzt ein Video kursieren würde und Putin sagt da drin irgendwas, was ihm in den Mund gelegt wurde, mit Sprachmodell, mit Videomodell, mit, mit äh, keine Ahnung, Augentracking und so weiter, bis das widerlegt wurde, ist das über alles sozialen Medien gegangen und bis dahin hat irgendwer einen roten Knopf gedrückt. So, das geht halt auch sauschnell, ne? Äh, die technischen Möglichkeiten werden jetzt nicht unbedingt ähm, weniger um auch, wenn du jetzt richtig einen am Appel hast und irgendwie der Menschheit was antun willst, dass du das tun kannst, klar. Also ich finde es ein mega spannendes Thema tatsächlich. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Menschen tatsächlich sich inzwischen damit beschäftigt haben oder wissen, was es das so gibt. Deswegen, das wäre jetzt mal wirklich so ein Aufruf an ihr, du, euch, dass ihr mal so sagen würdet, auf welchem Stand seid ihr denn so? Nutzt ihr da was von? Habt ihr da grob eine Ahnung von? War das alles extrem alter Kaffee hier und, und die, die, die Folge so für, für einen ordentlichen Gen anfall Oder war das irgendwie doch was Neues dabei? Oder, also, wo stehst ihr, du, euch, die wir du sagen dürfen? Wo stehst denn du? Äh, und wie sieht das aktuell bei euch aus? Haut uns der gerne mal zu an. Also, ob jetzt per Mail oder per Insta oder über, frag doch mal ChatGPT, wie ihr uns erreichen könnt. Keine Ahnung. Ähm, Haut uns auf jeden Fall gerne mal dazu einmal. das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich glaube, wir kriegen das nicht in einer Folge abgefrühstückt, das Ding. Und wir werden mit Sicherheit noch ein paar Mal drauf zurückkommen, weil das wirft ja erstens ein paar ethische Dinge auf, das wirft aber auch, also wir könnten es jetzt auch noch mit Sicherheit, das schaffe ich aber heute nicht, zwei Stunden lang darüber unterhalten, was für, wo wir hier schon optimismus Podcast sind, was alles damit möglich wäre. Auch das ist ja eine Sache, was daraus entstehen kann, was aus... Na, ich sag mal, im Prinzip ja auch industriellen Revolutionen auf dieser Ebene nochmal alles möglich wäre und so. Aber das, das würde ja nochmal ein ganz anderes Feld aufmachen. Deswegen, bevor wir da irgendwann das nächste Mal oder nicht direkt das nächste Mal, aber irgendwann noch mal drüber sprechen, haut uns tatsächlich gerne mal dazu an, wann immer ihr diese Folge hört. Unsere Kanäle sind offen und ich würde mich, ich persönlich würde mich saumäßig darüber freuen. Was schätzt du denn, also du jetzt da drüben, äh, an, an Prozentzahl, welche Leute, wie viele Leute? sind aktiv schon damit zu Gange und wie viel nicht. Aber jetzt losgelöst von der Bubble, in der man selber ist. Ne? Also ich meine jetzt auf die allgemeine ähm, äh, Bevölkerung betrachtet. Nee, nicht fragen. Nee, du selber Menschen sagen, er <lacht> tippt schon wieder.
1: <lacht> zu spät. <lacht> ja, Ich also weiß es ganz das genau. Antworten es sind so und so viel
0: komma vier so prozent
1: Was? <lacht> Warte, ich halte mir jetzt die Augen zu oder also, ich würde mal sagen, der aktive Einsatz von KI in der deutschen Bevölkerung liegt vielleicht bei 15 Prozent. Also, ich glaube, ja, das, okay. also die, die, die wirklich aktiv regelmäßig ähm, damit, damit arbeiten. ChatGPT hat darauf selber keine Antwort. Ähm, ich, ich glaube, viele haben es schon mal getestet, aber sagen sich, bringt ja nichts. Und ja, genau. der Punkt, warum es nichts bringt, ist halt einfach, weil jedes Handwerk und ich sehe das tatsächlich als Handwerk, muss man es lernen. Und eine KI ist ja kein ist ja kein Google sozusagen. Also am besten arbeitet man, glaube ich, mit einer KI zusammen, indem man die sich vorstellt wie, ein, wie einen hilfsbereiten Menschen, äh, den du fragen kannst. Und genauso musst du ja auch mit einer KI reden. Du musst ja erstmal diese Einordnung treffen, in welchem Zusammenhang du welche Informationen benötigst. Ist ja ein kompletter und du musst Unterschied, trotzdem gute sage, Fragen stellen. Und du musst gute Fragen stellen. ja. Es äh, ist aber zum Beispiel ein Unterschied, ob ich sage, äh, mach mir mal eine Kurznotiz zum Thema, zum Thema Weiterbetrieb von Atomkraftwerken oder schreib mir mal einen wissenschaftlichen Artikel für, ähm, für eine, für eine, für eine linken Zeitung beispielsweise oder für das Handelsblatt. Das sind ja alles schon komplett unterschiedliche Anforderungen an die KI, die die übrigens bewältigen kann. Und die letztendlich zu anderen Ergebnissen führen. Das heißt also, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen, musst du nicht nur in der Lage sein, gute Fragen zu stellen, sondern, so musst, sondern du musst sie auch in den jeweiligen Kontext einordnen. Wofür du es brauchst, wie lang du es brauchst und so weiter, in welchem Stil du es brauchst. Das heißt also, dieses ganze Thema, und jetzt freue ich mich echt, dass ich Germanistik studiert habe, ja, früher so brotlose Kunst, mittlerweile Sprachwissenschaftler, ey, hat jetzt den, hat jetzt den mega geilen Begriff Prompt Engineering, ja, und wird halt mit ein paar hunderttausend Dollar im Jahr vergütet in den USA. Also insofern, ey, ihr Geisteswissenschaftler, gebt nicht auf, ne, die künstliche Intelligenz wird euch, wird euch in Geizklassen pushen, wo die Wirtschaftswissenschaftler und die Maschinenbauern nur, nur hecheln werden. Nee, Spaß beiseite, ne, aber ich sag mal, das ist halt der, das ist halt der Punkt, der halt einfach extrem wichtig wird, ähm, und wo du halt, äh, auch ein bisschen Gehirnschmalz investieren musst, ansonsten bekommst du einfach scheiß Ergebnisse. Und du musst halt auch reflektieren können, was an Informationen du gerade bekommen hast und wie du die weiter vertiefst. Weil du kannst ja auch nachfragen. Du kannst ja sagen, nimm mal diesen Punkt und formulier den mal weiter aus. Oder den Punkt habe ich nicht verstanden, hast du dazu noch ein bisschen Kontext für mich und so. Das ist also, so würde man ja auch mit einem Menschen reden, sowas, ne? Würde ähm, sagen, oh, kannst du es nochmal wiederholen oder das habe ich nicht ganz verstanden oder hast du dazu ein Beispiel und so. Und das ist ja die Macht sozusagen des zweiten und dritten Schrittes, den, glaube ich, viele noch gar nicht bereit sind zu gehen. Die sagen einfach nur, es wie Google. Und genau das ist dann diese Oberflächlichkeit, wo viele vielleicht sagen, irgendwie will ich gar nicht nutzen. Und ähm, sie meinte, es ist ein Handwerk und das muss man auch wieder ganz neu lernen im Umgang damit. Apropos Handwerk, hast du einen Unterschied festgestellt zwischen der Bezahlversion und der freien Version
0: oder ist das nicht spürbar? Ja, erstens hört das Ding irgendwann nicht auf zu schreiben. Ne? Also ist nicht begrenzt von der Länge her. Du greifst ja auf, auf 4.0 und sowas zu. Also du kannst ja viel besser also aufeinander stacken, also ne Prompt-Stacking quasi, so dass du du sagst einfach nur, beschreib mir das nochmal anders, ohne dass du nochmal erklären musst, was los ist. Und so. Also du kannst ja, also für meine Begriff ist es nochmal viel, viel ähm, intuitiver. Also so im alltäglichen Gebrauch fühlt es sich es viel intuitiver an. Du kannst ja vor jeder Frage okay. auswählen, welche Version das, welche das Ding nehmen soll und so. Und, äh, also ich will ich nicht mehr von weg. Aber <lacht> ich glaube, dass tatsächlich eine Art von okay. Kreativität aktuell noch die bleibt, dass du diese zur Verfügung stehenden Tools zum Beispiel kombinierst oder für etwas anderes nutzt, oder halt ähm, die einfach Dinge erleichterst im Moment dadurch. Obwohl, aber da sage ich jetzt noch nichts zu, weil ich werde das für mich jetzt ausprobieren, es gibt auch noch so eine Art von God-Mode dazu, wo du dem Ding an sich sagst, ich hätte gern das und das, und danach fängt die KI an, diese ganzen Sachen zu kombinieren. Also, dann ist, brauchst du nicht mehr, ich brauche jetzt ein, eine Anleitung von ChatGPT, um irgendwas zu tun, ich brauche das und das, sondern das Ding, du sagst dem, ich hätte gerne eine Homepage, die soll aussehen wie die, und ich will die so haben. Und dann rödelt das Ding im Hintergrund mit allen Querkombinationen. Da machst du nichts mehr. Auch das ist gerade schon in der Mache so. ne? Also auch das möchte ich austesten. Ähm, aber dazu, das, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, das kann ich erst das nächste Mal machen. Ich bin auch darauf und ich bin überall eingetragen, so für eigene Sprachmodelle und so. Äh, wenn die in Deutschland rauskommen, ich versuche da wirklich am, am Ball zu bleiben, weil ich sehe das genauso wie du. Ich hätte jetzt auch so zwischen 90 und 95 Prozent, äh, 85 Prozent von Menschen geschätzt, die dann nichts mit anfangen oder die maximal einmal gemerkt haben, huch, da kann ich ja halt nach dem Rezept fragen und dann gesagt haben, ja gut, mache ich halt nie wieder. so. Und die, die wirklich tief einsteigen, ist halt viel, viel weniger. Da gehe ich schon fest von aus. Deswegen meine Frage nochmal wiederholt, also hoffentlich auch unsere Frage. Äh, meldet euch mal, wo ihr so steht, weil ich glaube, wir werden irgendwann eh nochmal über das Thema sprechen, also vielleicht mehrfach und vielleicht werden wir auch irgendwann mal so tun, als hätten wir hier äh, was vorbereitet, haben uns aber nur über eine KI und wir, wir führen euch immens auf den den äh, audiovisuellen Leim, mal gucken, äh, auf jeden Fall, ich würde jetzt tatsächlich da ein bisschen meine Zeit drückt, und das ich hoffe, das ist in Ordnung so, würde ich ähm, euch einfach raten, guckt in die Shownotes, weil da ist dieser Hype-Circle nochmal äh, unbedingt äh, verlinkt worden, nämlich, Dann könnt ihr nämlich wissen, wo wir uns da gerade befinden, wir würden uns immens über euer Feedback freuen und ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt eben nicht einen gan anfall hattet, sondern euch vielleicht so ein bisschen animiert fühlt, euch da mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen oder mal reinzugucken, was da so ist oder auch einfach euch dazu inspirieren zu lassen, was es so gibt, was es für Möglichkeiten gibt und je mehr Menschen sich dann darüber Gedanken machen, wo das hin soll und wo es vor allem auch nicht hin soll, umso mündiger ist man, wenn es dann irgendwann so weit ist und man kann sich nicht, man wird nicht überrollt von einer, ich sage jetzt mal ganz plump gesagt, industriellen anderen Revolution. Mal schauen, wo das so hinführt. In diesem Sinne bedanken ich mich und vielleicht auch wir uns aber für eure Zeit. Ähm, für die Aufmerksamkeit, wie immer. Für alle, die jetzt frisch am Sonntag hören, schönen Sonntag noch. Und ansonsten für alle, die später hören, schönen Tag trotzdem. Und ansonsten verbleibe ich ich als Mensch, der keine KI ist, wie immer mit dem letzten Worten. Das heißt hoffentlich auch heute Tschüss. Mit Knarzen. bitte. Ah. Oh, oh. The merchant of the merchant, 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 the merchant of the merchant.